0: Dans le livre de la Genèse, chapitre 41. Nous continuons notre examen, notre réflexion sur l'alliance, la, la promesse, l'alliance la promesse de grâce dans la lignée d'Abraham. Genèse, chapitre 41. Et je donne lecture. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve et voici, sept vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi, et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos, nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte, Littéralement en courant de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et là, nous allons. Au verset 25, je vous invite, enfin je vous encourage à lire la deuxième narration des songes avec les ajouts de, de Pharaon. C'est très instructif. Verset 25, Joseph dit à Pharaon, Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Juste une toute petite parenthèse. Aujourd'hui on dirait, le, le rêve est un et... Dieu a révélé ce qui va arriver à Pharaon. Mais Joseph dit ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire. C'est intéressant, n'est-ce pas Verset 26. « Les sept vaches belles sont sept années, et les sept épis beaux sont sept années. » C'est un seul songe. « Les sept vaches décharnées et l'aide qui montaient derrière les premières sont sept années, et les sept épis vides brûlées par le vent d'Orient seront sept années de famine. » Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il qu va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur tout le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble, tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'ils fassent sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Psafnat, Saf et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans, Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. En quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra prête don. Joseph donna au premier né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm car il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. « Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Et c'est la parole de Dieu le passage est un peu long et vous verrez que on va laisser de côté pas mal de choses. Rien qu'à la lecture, je m'aperçois que, bon, est-ce qu'on va revenir au chapitre 41 On va voir, on va voir. Genèse 41, comme prévu, comme prévu. Dans notre lecture de la Genèse, nous voyons le développement de la promesse de l'Alliance de grâce. Et quand nous sommes... En présence d'Abraham au, dé au début, euh, ce développement semble clair. On voit que Dieu est en train de faire quelque chose. Avec Isaac, il y a toujours cet élément de, de développement de cette promesse, mais c'est plus diffus. Et ce, ce, ce côté de plus diffus continue avec Jacob et augmente. Alors bien sûr... Dans l'expérience de Jacob, on a les épisodes de Péniel, vous vous rappelez, on a les épisodes à Bethel, Bethel 1, Bethel 2, bien sûr. Et l'alliance, là, est remise en lumière très clairement. C'est pour ça que Jacob est appelé Israël. Mais ensuite, une bonne partie du reste de la vie de Jacob semble être un genre de décadence graduelle. Les fils prennent le devant de la scène, et surtout pour faire le mal. On se rappelle de l'épisode avec euh, Shechem, on, on se rappelle euh, l'épisode avec Ruben qui va coucher avec la concubine de son père, et, et, et ainsi de suite. Euh, plus tard encore, Jacob semble perdre pied, complètement pied avec la réalité. Il devient inconsolable pour la mort de son fils préféré. Euh, il semble passer par euh, tout le temps dans l'apitoiement. Et même dans notre passage, et le passage suivant, en particulier dans le chapitre suivant, on verra que là on est 25 ans plus loin, plus tard, et Jacob est toujours là. Et quand nous suivons Joseph en Égypte, sa descente en Égypte et tout cela, toute l'histoire semble se focaliser davantage sur des détails. Des détails en fait si communs qu'on peut en arriver à se poser la question où en est l'alliance. Est-ce que cette alliance de grâce qu'on a vue clairement, est-ce qu'elle continue, est-ce qu'elle existe encore C'est un peu le, le problème quand on devient euh, obnubilé par euh, des petits détails, n'est-ce pas On, on perd l'image globale. Et, et, et tout, tout cela, en fait, a un but. Et cela me fait penser au fonctionnement du moteur explosion. Alors vous savez combien je suis scientifique, n'est-ce pas Donc on va regarder les choses très simplement. Euh, on ne voit pas grand-chose au début. Mais là, la voiture euh, est dans le garage et il n'y a rien qui se produit. Et puis même euh, quand on commence, alors le mélange m'a-t-on dit, je me rappelle encore mes cours, euh, il y a très longtemps, le mélange est introduit dans le cylindre en proportion selon ce qu'il faut, n'est-ce pas Et puis il y a la pression qui s'applique à ce mélange qui fait qu'il y a une, une force, il y a aussi une température qui augmente, m'a-t-on dit, et, et ainsi de suite. Et puis il y a l'étincelle, et l'étincelle vient enflammer le tout, c'est pour ça que c'est un moteur explosion, et le moteur entre en action et on avance. Et avant longtemps, vous êtes sur l'autoroute en train d'avancer sans réfléchir à tout ce qui se passe dans le moteur. Mais c'est ça. Et en fait, on, on ne voit rien, mais tout se prépare de manière ordonnée pour que la, la puissance soit produite, l'action et le mouvement. Et, et notre chapitre ici, en quelque sorte, c'est le moment de l'explosion. C'est là que ça, ça démarre. On peut imaginer Joseph le matin, sort de son, de son lit, est-ce que c'était même un lit Voilà, ça va être encore une journée de service dans la prison. Les deux années, maintenant c'est certain que l'autre il m'a complètement oublié, il n'y a pas d'espoir là. Et voilà, on va passer la journée, et puis ce soir je reviendrai sur mon galta, et, et, et voilà. Non, parce qu'il va y avoir une explosion. Pourquoi Parce que tout a été préparé. Et là, tout d'un coup, on est de nouveau face à euh, l'Alliance, la promesse de l'Alliance, n'est-ce pas Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais tout se met en branle ouvertement ici. Et ça avance parce que tout, est pré... tout ce qui est prévu est là, comme il faut. On a déjà parlé, n'est-ce pas Et quand cela se produit, alors on comprend enfin, dans une certaine mesure, tout ce que Dieu a fait pour préparer cet instant. Dans ce chapitre, nous voyons beaucoup de personnages et d'actions, pas On passe de la prison, hein, et alors euh, Joseph utilise un mot très, très, très comment, fort pour parler de la prison, il parle du trou. On passe du trou au trône, dans ce chapitre, nest pas Beaucoup d'actions, beaucoup de personnages. Mais surtout, et c'est ce que nous voulons relever, nous voyons une main invisible accomplir, parfaitement la volonté de Dieu. Exactement ce qu'il a déjà annoncé, mais que nous avons oublié. Et une petite remarque, un petit sous-point ici, c'est, et je l'intitule la grande image, car il nous faut regarder cela, la grande image. Alors que nous arrivons à la libération de Joseph et à son élévation à la tête de l'Égypte, nous devons veiller à garder esprit, en esprit la grande fresque de cette alliance de Dieu. On peut lire simplement euh, tout ce, cet épisode d'une manière, bon, on, on va lire un roman, c'est assez intéressant. Mais gardons à l'esprit cette fresque de l'alliance, une alliance qui est en Christ pour la rédemption de son peuple. En Genèse 41, c'est ce que Dieu poursuit, comme il l'a fait en Genèse 40, comme il le fera jusqu'au bout, n'est-ce pas c'est la rédemption du peuple par Christ. Et, 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 et Genèse 41 n'est pas en premier lieu le récit d'une alliance, d'une action politique pour garder les peuples du Moyen-Orient en vie. Ça, ça va être un résultat. Mais ça n'est pas vraiment ce qu'il y a ici. Ça n'est pas en fait un récit romantique où on voit que celui qui a été brimé et celui qui a été asservi, maintenant va régner et, et tout, tout va bien, ça va bien, ça va aller, n'est-ce pas Non, c'est beaucoup plus que cela. Dieu a déjà annoncé ce qui va se passer pour son peuple, chose que nous avons oubliée, mais dès Genèse 15, nous savons que dans son dessein, il amènera son peuple qui, à l'époque, n'existait pas du tout. Il amènera ce peuple dans la servitude d'une nation étrangère. Et Dieu vit cela. Nous savons qu'il manifestera plus tard sa gloire en les libérant à main haute et en les ramenant dans la terre promise. Plusieurs siècles plus tard, n'est-ce pas Et ici, l'élévation de Joseph est une étape pour que Jacob, Israël, vienne en Égypte. Donc ici, Dieu est en train d'agir. Pourquoi Dieu agit-il ainsi N'avait-il pas d'autres moyens Et franchement, il n'y a pas d'autre réponse, sinon de dire qu'il l'a voulu ainsi. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Joseph nous révèle certains aspects du salut et certains aspects du sauveur que Dieu va envoyer. Il est effectivement un sauveur, petit s, en image seulement. C'est le sauveur de son temps. La venue de Jacob en Égypte, Jacob qui à l'origine est bien accueilli, nous enseigne d'autres choses plus larges sur le dessein de Dieu. Quand la situation change, quand la situation se transforme en, en, en ce terrible esclavage qui va venir, nous le savons, Joseph n'en a aucune idée, n'est-ce pas Nous voyons d'autres leçons sur la réalité de la situation. Ce n'est pas simplement du romantisme. Il en, il en est de même pour l'Exode, le désert, le Sinaï, la conquête de Canaan. Toutes ces choses sont des étapes dans cette grande image de ce que Dieu fait. Tout donne des leçons sur ce que Dieu fait, mais tout est imparfait. Jusqu'à la reconstruction du second temple. Euh, J'en ai parlé l'autre jour, mais... Vous vous rappelez, on, a, on avait étudié Agé et ce temple qui est reconstruit après que celui de Salomon, glorieux, mais rempli d'abominations à la fin, ait été détruit après que ce temple soit détruit. Voilà, le, le peuple est ramené, il construit un second temple et les, les anciens, les, les vieux, qui se rappelaient, n'est-ce pas, la première bâtisse, ils pleuraient. Pourquoi Mais ça, c'est de rien du tout. Et Agé leur dit, oui parce que Dieu, en fait, ne pose pas les regards sur cette deuxième bâtisse. Il bâtit autre chose, n'est-ce pas Et je bâtirai mon Église. C'est cela, n'est-ce pas Et nous avons cela ici, la conquête de Canaan. Voilà, le peuple est dans la terre promise, mais la conquête de Canaan n'a jamais été complète. Et surtout, le cœur, le cœur du peuple n'a jamais été vraiment soumis, complètement. Tout donne des leçons sur ce que Dieu fait, mais tout est imparfait. Et la question se pose, pourquoi Parce que le dessin de Dieu, à travers toutes ces images, révèle et vise son grand dessin cosmique de rédemption en Christ. C'est pour cela qu'en étudiant le chapitre 41 et, et la suite, nous voulons garder à l'esprit cette grande image de Christ. Alors ça va nous laisser des tas de questions, vous allez voir qu'il y a des tas de, 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 de phrases dans ce chapitre que nous allons laisser de côté. Peut-être on pourra y revenir, peut-être on pourra faire ça les mercredis. Pourquoi pas Mais pourquoi Parce que c'est cette grande image, cette image plus large qui est vraiment la chose importante. Premier point, et je l'intitule « Deux années ». Deux années. Notre passage commence ainsi, vous vous rappelez. Mais déjà, nous voyons Dieu à l'œuvre. Pour Joseph, ce furent probablement deux très longues années. Les jours, euh, surtout les premiers jours, quand il attendait que quelque chose vienne du palais, n'est-ce pas Ce fut long. Pour les chansons du roi, ce fut probablement deux années très occupées qui ont passé très vite. Avec tant de choses à penser, à faire, parce que maintenant il faut vraiment faire attention, il sait ce que c'est que le déplaisir de Pharaon, n'est-ce pas On peut perdre la tête, comme l'a appris l'autre. Deux années à penser à tant de choses que ça passe si vite, au point qu'il oublie Joseph. Mais notre texte dit ici, au bout de deux années, et cela nous montre que Dieu contrôle toutes choses. Non seulement les chansons « oublient Joseph », mais Dieu fait que les chansons oublient Joseph. Pourquoi Parce qu'il y a un jour marqué pour que l'homme se souvienne de lui et que ça accomplisse le dessein de Dieu, que ce dessein divin avance. L'expression qui est utilisée ici, deux années, au bout de deux années, Pharaon a eu un songe, nous dit en fait que ce jour-là. C'est de nouveau l'anniversaire de Pharaon. C'est un temps marqué. Donc il y a deux années qui sont passées, c'est le temps marqué. Et euh, nous pouvons bien entendu voir que Pharaon qui reçoit deux songes le jour ou la nuit de son anniversaire, alors c'est obligé que ça va le marquer. Parce que des songes, je pense qu'il était comme nous, et on ne va pas chercher à, à interpréter les songes que j'ai eus cette nuit parce que je ne m'en rappelle même plus. Mais il valait vraiment pas le coup hein, d'être interprété. Peut-être simplement que j'avais mangé un peu trop hier soir. Mais vous voyez, comme quoi Dieu prépare, et c'est ce temps marqué ici. Et nous pouvons penser à un autre temps marqué, quand les temps furent accomplis. Vous vous rappelez ce passage En fait, c'est ça, au temps marqué. Ce temps où le Fils qui a reçu l'onction de Dieu naît d'une femme, naît femme. Sous la loi, c'est-à-dire, en fait, en phase avec le peuple. Il y a un temps, et cela nous aide dans notre propre vie, n'est-ce pas Quand rien ne se passe, mes amis, il se passe quelque chose. Et il y a encore un temps marqué qui vient. Et c'est notre honte, je le dis. On se connaît, n'est-ce pas C'est notre honte. Parce qu'une des marques du croyant, une des marques spirituelles du croyant, c'est qu'il attend des cieux son Fils. Hum Pas toujours, n'est-ce pas Pas toujours. puisse le Seigneur nous assister il y a encore un temps marqué qui vient. Et celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Donc deux années, deux longues années, mais nous sommes là. À la fin des deux années. Et deuxième point que j'intitule Un songe, virgule, et un songe. Nous avons déjà vu qu'autrefois Dieu se révélait de diverses manières, et c'est ce que le début de la lettre aux Hébreux nous explique. Aujourd'hui, toujours selon sa parole, ça n'est pas la peine de courir après les songes, après toutes sortes de choses, parce qu'il se révèle par le Fils. Et nous avons vu notamment qu'autrefois les songes revêtaient une grande importance, notamment pour les Égyptiens, mais pas que. Au point d'avoir, au point que les Égyptiens avaient toute une caste d'experts, des magiciens pour interpréter à tort ou à raison les songes. Donc c'était gros business, en fait, c'était important. Et Pharaon reçoit deux songes, Rien de spécial, hein? Il y a des nuits où c'est plus de deux songes, n'est-ce pas Rien de spécial. Mais, je le répète, c'est à l'occasion de son anniversaire. Et pour lui, c'est quelque chose de vraiment significatif. Alors, on n'est pas simplement en train de regarder un pharaon qui est païen. En fait, c'est probablement quelqu'un qui est très soucieux du fait qu'il a le rôle de gouverner un État. Et surtout une superpuissance à l'époque. Et cela veut dire quelque chose d'après ce qu'il sait. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces songes l'affectent au point qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Comme je dis, très certainement cet homme songe comme nous songeons régulièrement. Mais là, il est incapable de se débarrasser de ces deux songes, ils sont là. Et là aussi, c'est la main de Dieu. Il prépare les choses, il en est. Parfois ainsi pour nous, soit dans la conversion, soit dans la marche chrétienne. Voilà un passage, par exemple, de la parole de Dieu, parfois inversé. Et on, on l'a entendu, on l'a lu, mais le voilà qui vient avec une force inhabituelle. C'est la main de Dieu. Et en fait, le monde de Dieu, c'est un monde où Dieu intervient. Et donc quand on est là, nous... Soit chrétien, soit en recherche, on peut se dire « mais il n'y a rien qui se passe, j'essaye, mais finalement c'est toujours pareil ». Non, non, parce que le monde selon la perspective de Dieu, c'est un monde où il intervient. Et ici, nous voyons la main de Dieu. Cherchons à voir la main de Dieu dans notre vie. Donc, un songe et un autre songe, et puis un troisième point, personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer. Même les grands magiciens de l'Égypte sont incapables d'interpréter le songe de Pharaon. Alors, pour nous, on a tendance à regarder les magiciens comme des magiciens, n'est-ce pas C'est des charlatans. Mais c'était quand même des experts. Ils avaient probablement été formés, probablement des docteurs en magie. Alors, c'était probablement pas comme les magiciens qu'on a aujourd'hui ou, ou ces espèces de, de, de marabouts. Non, c'était des gens qui avaient une formation, mais ils sont incapables d'interpréter le songe de Pharaon. Et nous lisons cela sans nous poser plus de questions, n'est-ce pas Oui, oh, non, ils n'ont pas, pas pu interpréter, c'est normal. Mais si Pharaon les fait venir, c'est que normalement ils peuvent interpréter, ou tout au moins ils donnent une interprétation. Mais la chose est remarquable ici, parce qu'en réalité, si vous regardez les songes, ils semblent quand même assez clairs. Ce n'est pas des songes bizarres. Hein? Ce n'est pas, pas comme avec Nebuchadnezzar. Là, on comprend que les Chaldéens avaient des difficultés parce que Nebuchadnezzar voulait qu'ils lui disent même le songe. Mais personne ne peut faire ça. Et là, on comprend. Mais ici, regardez ces songes, les sept et tout ça. Il y a, y a des, des, des symboles qui sont clairs, n'est-ce pas Mais personne ne peut interpréter. Parce que Dieu voile l'intelligence de ces hommes très capables. C'est encore ici la main de Dieu. Et si je peux dire, en reprenant mon illustration, il est en train de faire monter la pression dans le cylindre, pour qu'il y ait l'explosion. Et il empêche ces magiciens de voir l'interprétation, qui est relativement claire, relativement simple. Personne ne doit pouvoir interpréter afin que les chansons se souviennent. N'est-ce pas la sagesse de Dieu Quand nous le voyons agir, là, euh, nous sommes forcés de revenir en nous-mêmes et de dire Mais comment est-ce qu'il agit dans ma vie La main invisible de Dieu. Puissions-nous voir la main invisible de Dieu. Et, et regardez notre pauvre monde, en proie à toutes sortes de misères et en proie aux prises avec toutes sortes d'experts, de, n'est-ce pas Mais personne ne peut interpréter. Et regardez l'Église avec tous ces docteurs en théologie et toutes leurs solutions. Et que se passe-t-il Il, Il me semble que personne n'est capable d'interpréter. Dieu agit et met les choses en place pour accomplir son dessein. Et non pas pour faire un système d'hommes. Les grands empires s'entrechoquent à l'époque et maintenant. Les intrigues de pouvoir pullulent à tout niveau, même dans l'Église. Mais voilà ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui, comme il l'a toujours fait Le prophète nous le dit, il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Personne ne le voit, n'est-ce pas Personne ne peut interpréter cela. Voilà ce que Dieu fait, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Le monde cherche la beauté, cherche ce qui frappe le, euh, le, comment, les yeux. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, continuellement, c'est celui-là que Dieu met en lumière dans sa parole, par son esprit. Et c'est celui-là qui transforme les cœurs, qui donne la vie. Voilà ce que Dieu fait. Et c'est pour cela que personne dans le monde ne peut expliquer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Les magiciens ne peuvent pas interpréter, parce que Dieu a déjà son homme pour interpréter. Et soudain, les chansons se souviennent. Et soudain, les chansons ont le courage de parler. Parce que ce n'était pas évident. Hein. Il fallait qu'ils rappellent le fait que Pharaon avait été en colère avec lui. C'est un peu dangereux, n'est-ce pas Mais... Il a le courage de parler, il se souvient, parce que Dieu a décidé que c'est le moment de faire paraître son homme. C'est le moment où Joseph entre dans le palais. Et nous passons à un autre point, que j'intitule « pas moi !» avec un point d'exclamation. En fait, c'est la traduction littérale de ce que Joseph dit quand il vient devant Pharaon. Nous sommes peut-être trop familiers avec les histoires de la Bible pour en voir les côtés bizarres. Et surtout qu'on connaît la fin de l'histoire. Il est donc bon de faire une pause pour réfléchir. Voilà notre pharaon, il est très troublé, il est face à l'incapacité de ses experts, et il faut qu'il ait la réponse. Alors, on peut se dire, mais quelle chance les, les chansons a-t-il d'attirer l'attention du monarque Le monsieur, il est plein de, plein de ses songes, hein. il ne peut rien penser d'autre. Et surtout avec une histoire vieille de deux ans, avec un jeune étranger, un hébreu qui était méprisé par les égyptiens, un esclave, et en plus quelqu'un qui est coupable, soi-disant, d'un crime moral. Quelqu'un qui mérite la mort. Pharaon va-t-il s'arrêter sur ce, que, ce qui semble tellement, à côté de la plaque en fait, quelque chose qui n'a aucun sens Oui. Et pourquoi la main de Dieu, le dessein de Dieu, encore là. Et vous rappelez, beaucoup plus tard, ce, ce général qui est en colère parce qu'on ne l'avait pas accueilli comme un général. Bon, il oubliait qu'il était lépreux, n'est-ce pas Et puis tout d'un coup, il a dit, ses serviteurs lui disent, « Mon père, si réfléchis un peu. » Bon, il fallait quand même du courage, n'est-ce pas Parce que le monsieur, c'est un soldat. Hein? Mais ils le disent. Et... Le Seigneur donne la foi à Naaman, qui va se plonger dans le Jourdain et qui non seulement perd sa lèpre, mais gagne la foi et la vie, sachant que l'Éternel est Dieu sur toute la terre. La main de Dieu Combien de fois la main de Dieu Et voici donc qu'on apprête Joseph en hâte et qu'il paraît devant Pharaon. Et on peut crier, n'est-ce pas Alléluia Le dessein de Dieu s'accomplit. Oui, mais il y a des obstacles et des pièges et nous devons les regarder. Au verset 15, les paroles de Pharaon nous semblent assez anodines et normales quand il s'adresse à Joseph. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, ok. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ah, Pharaon reconnaît enfin ma capacité, n'est-ce pas ça semble assez anodin, normal, et il est certain qu'il n'y euh, a pas à y mettre de, de malice. Mais quel piège Quel piège Parce qu'en en fait, par ces mots, Pharaon élève Joseph, mais seulement au niveau des magiciens. C'est un autre magicien pour lui. Et n'est-ce pas une occasion énorme, merveilleuse, pour ce jeune esclave prisonnier Enfin, enfin, quelqu'un voit que je suis quelqu'un, n'est-ce pas Mais Joseph ne peut interpréter les songes que dans la puissance de Dieu. Et la familiarité, l'intimité que Joseph a avec Dieu lui permet de résister à la tentation. Parce que franchement, je vous dis, si moi j'avais été à la place de Joseph, la fin du chapitre 41 aurait été différente. N'est-ce pas J'ai l'impression que je ne suis pas seul, hein? Quand même. Hein? Non seulement je peux, mais vraiment, je peux tout faire. Hein? Non, non. Joseph ne peut interpréter. Il est conscient que c'est qu'à la puissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il recule avec force devant ces paroles de Pharaon. et dit Pas moi Pas moi Et c'est vraiment quelque chose. de, C'est une interjection, n'est-ce pas Si les yeux de Pharaon se fixent sur Joseph, il ne verra jamais le grand Dieu de Joseph. Et Pharaon le voit. Hmm, quelle leçon pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas Le moi, si souvent présent, continuellement présent. Mais l'attitude de Joseph n'est pas naturelle. Il, il, il n'agit ainsi que parce que l'esprit de Christ l'anime. Ce n'est pas l'esprit de Joseph ici qui parle, c'est l'esprit de Christ. Et pour preuve, regardez beaucoup plus loin cet homme qui est là. Au désert, depuis quarante jours, il est affamé. Il a reçu un témoignage céleste. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui est toute mon affection. » Ils ont entendu la voix qui venait du ciel, n'est-ce pas C'est celui-là qui est là. Et voilà l'autre qui s'approche. « Si tu es le fils de Dieu. » Et le Sauveur lui répond « Pas moi !» Pas moi. Non, je ne suis pas ici pour prendre mon nom. Il a déjà été donné. Je suis ici seulement pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et donc, ça n'est pas pour prendre la prééminence, mais c'est pour aller sur la croix arrière de moi, Satan. L'Esprit de Christ qui est en Joseph. Veillons, mes amis, à rendre un bon témoignage de Dieu. Et cela passe par le renoncement à soi, une lutte qui est impossible à la chair. Pas moi, pas moi. Et combien cette tentation est présente, n'est-ce pas Passons à un autre point. Et ce sont les paroles de Joseph, n'est-ce pas La chose est arrêtée, verset 32. La chose est arrêtée. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. Et je le fais à dessein. On va, on va le lire, n'est-ce pas si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, c'est-à-dire que ça va s'accomplir, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Je m'arrête ici à dessein, car je vois trop souvent en moi cette tendance à lire la révélation de Dieu sans discrimination, sans poser de questions. On lit un petit peu en, en, en autopilote, en hein, pilote automatique. Je me, je me rappelle une fois, nous étions chez des amis et quelqu'un est arrivé, on nous a présenté. Et on me présente, cette personne se, se réclamait d'être chrétienne, alors peut-être elle l'était. Et en plus, c'était une dame épouse de pasteur. Alors franchement, ça c'est quelqu'un de spirituel. Apparemment, d'après la, la manière dont on nous avait dit ça. Et alors, un petit peu, la, la dame demandait, ah oui, mais que faites-vous Et alors, sciemment, je, dis, je suis éditeur évangélique. Comme ça on voit un peu qui sont les gens qui sont en face de vous, n'est-ce pas Ce à quoi la réponse fut, ah ok. Et je me suis demandé, mais si j'avais dit j'étais un boucher évangélique, peut-être j'aurais eu plus de réactions, plus de réactions, n'est-ce pas Mais ça c'est simplement une petite petite anecdote pour nous faire sourire, mais aussi pour nous montrer et nous faire poser la question, est-ce qu'il ne nous arrive pas de lire la Bible de cette manière-là on lit la Bible, on lit des choses qui sont incroyables, on dira, n'est-ce pas Ouais. et alors N'est-ce pas Combien les paroles de Joseph sont justes et belles C'est que la chose est arrêtée et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que Pharaon a eu deux songes. Or, Joseph, ici, parle par la foi, et non pas selon la chair. Pourquoi Joseph dit en fait, Dieu le fera en son temps. Mais Joseph, lui, n'a pas oublié que lui-même a reçu deux songes, rappelez-vous. Et il les a reçus il y a une quinzaine d'années, sinon plus. Et pourtant, rien ne semble se passer. Toutefois, la foi sait que quelque chose est arrêté et que ça se produira au bon moment, au bon moment. Et maintenant Joseph lit en fait toutes les circonstances de, de sa vie et s'aperçoit que les songes de Pharaon vont se réaliser rapidement. Un homme qui ne voit rien se passer dans sa vie, enfin ça commence à se passer, mais il a la foi, c'est une parole de foi. Et veillons une fois encore à ne pas être découragé au point de ne pas voir ce que Dieu fait. C'est un encouragement de la part de quelqu'un qui n'a connu depuis ces deux songes que des déboires. Rappelez-vous. Et en fait, tous les malheurs de Joseph, si on peut appeler ça des malheurs, sont venus parce qu'il a reçu deux songes. Ses frères ne l'haïssaient pas particulièrement autrement. Hein. Donc la chose est arrêtée. Un autre... Point, et bien entendu, vous allez dire, ah mais il n'a pas parlé de tel point. On est d'accord. On verra, n'est-ce pas Ces paroles plures. Je reprends le texte là. Ces paroles pures à pharaon. Parce que Joseph, non seulement il interprète le, le songe, mais avec beaucoup de euh, comment, de candeur, il, euh, comment, il applique la chose. Ce qu'il faut faire, n'est-ce pas Et là encore, nous sommes en face d'une situation improbable. Bizarre. Effectivement, les paroles de ce jeune esclave étranger étaient pleines de sagesse et pleines de sens. Et elles vont se réaliser, bien entendu. Mais Pharaon, c'est quand même le souverain du plus grand état du monde à cette époque-là. Il était entouré d'experts qui étaient rompus au rouage du gouvernement. S'il y a un problème qui, va se, se, qui se prépare, les, ces gens-là savent quoi faire, n'est-ce pas Dieu œuvre de telle manière à ce que Pharaon croit le message de Dieu. Là, je ne parle pas de salut, mais il croit le message de Dieu. Mais Pharaon, c'est un homme politique. Et il peut mettre en place des, des plans pour pallier à la situation. C'est un homme qui... c'est son métier. Mais non seulement Dieu est à l'œuvre pour le faire croire dans la révélation qu'il lui donne, mais il lui ouvre les yeux pour voir l'homme que Dieu lui-même a désigné. Et ça, c'est la main de Dieu. En outre, nous lisons que ces paroles plurent aussi à tous ses serviteurs, tous ses ministres, tous ces grands, euh, grands hommes, n'est-ce pas Là encore, c'est la main de Dieu. Maintenant que Joseph a éplé la stratégie, tous ces hommes-là, pour qui Pour qui le, le seul but était d'avoir la prééminence. Tous ces hommes-là peuvent dire « Ah, mais maintenant j'ai la recette, je vais me mettre en avant. » Non, parce que la main de Dieu est à l'œuvre et c'est lui qui est l'homme de son choix. C'est lui qui va gouverner l'Égypte à travers cette terrible fatalité, ou cette, cette calamité plutôt. Et les applications sont multiples, mes amis, mais il y en a une qui m'occupe l'esprit. Nous annonçons ou nous partageons la parole avec quelqu'un. Mais il y a tellement de fatras dans les pensées de cette personne. Tant de, de choses qui cherchent à accaparer son, son attention, par exemple. C'est très décourageant. Sans parler de euh, la conscience que nous avons de notre propre imperfection à, à, à vraiment parler de l'évangile correctement. Et c'est là qu'il faut nous souvenir que tout est dans la main de Dieu. Si je rencontre telle personne, c'est parce que Dieu veut que je rencontre telle personne. Si je peux parler à telle personne, c'est parce que Dieu ouvre la porte, n'est-ce pas Lui peut faire se produire la situation la plus improbable. Regardez, dans notre passage. Est-ce que mes yeux, et c'est une question qui se pose à chacun de nous, est-ce que mes yeux sont fixés sur mon interlocuteur et sa confusion Est-ce que mes yeux sont fixés sur moi-même et mon incapacité Ou est-ce que mes yeux sont fixés sur Dieu et son dessein éternel Vous connaissez ce passage d'un Romain, Romain 8, 28, n'est-ce pas ?« Toutes choses concourent, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ou que Dieu aime, selon euh, la façon de traduire, n'est-ce pas Mais la question se pose, est-ce que Romains 8, 28 commence à la conversion ou avant Est-ce que Romains 8, 28 est un verset de Dieu ou simplement un verset pour moi Non, cela se passe. Et ici, les, choses, les paroles plurent à Pharaon et à ses ministres. Pourquoi Parce que Dieu a désigné son homme. C'est lui qui donne euh, le, le... comment les yeux pour cela. Un dernier point, et le temps court, il faut avancer. J'ai vu des tas de choses que j'ai laissées de côté. On va peut-être passer une autre semaine sur euh, Genèse 41. Préparons-nous. Un autre point, allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Vous, vous rappelez, c'est à la fin. Joseph est promis au second rang de la superpuissance de l'époque. Il est recouvert de tous les insignes de son nouveau rang. Le fait qu'on lui donne un nouveau nom, le fait qu'on lui donne une épouse qui a un certain standing dans la société, pas euh, notamment un standing religieux, tout ça fait partie de, comment, du personnage. Il ne faut pas aller chercher trop de choses là-dedans. Voilà, il a tous les insignes de son nouveau rang. Il est élevé au-dessus de toute autorité, restant seulement soumis à celui qui a appelé à ce rang. Ah, C'est une image, là, bien sûr. Toute autorité lui est confiée. Et nous voyons Joseph, là, en Genèse 41, nous voyons Joseph être Joseph, tout simplement. Et pour beaucoup d'entre nous, nous aurions cessé d'être ce que nous sommes. Nous serions devenus « quelqu'un », entre guillemets, si ça peut vraiment Dire quelque chose. Les circonstances ont changé. Il n'est plus dans le trou, il est sur le trône. N'est-ce pas? Mais l'homme de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Celui qui, étant à Shechem, est allé jusqu'à Dothan. Celui qui avait résisté à Madame Potiphar. N'est-ce pas? Parce qu'il est devant Dieu. Celui qui était zélé et attentif jusque dans la prison. Celui-là, que fait-il maintenant Eh bien, il sert de tout son Dieu là où Dieu l'a placé, de tout son être là où Dieu l'a placé. Nous lisons, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ça veut dire simplement, il fait ce qu'il doit faire. Il est tout de suite en action. Alors il faut qu'il aille voir le pays d'Égypte parce qu'il ne connaît pas le pays d'Égypte, rappelez-vous. Il n'en connaît qu'une maison et une prison. Et il commence à travailler tout de suite. Il s'engage dans la voie que Dieu lui a, ouvert, lui a ouverte. Moïse mentionne aussi que Joseph était âgé de 30 ans. Et plus tard, nous verrons que c'est l'âge d'entrer en service pour les sacrificateurs. Plus loin encore, nous lirons que David, l'homme selon le cœur de Dieu, Commença à régner sur tout Israël quand il avait 30 ans. Et plus tard encore, bien sûr, nous voyons que Jésus entre dans son ministère public alors qu'il avait environ 30 ans. Plus loin, l'homme de la providence de Dieu, celui par qui Jacob va descendre en Égypte, celui par lequel le dessein de Dieu avance. Et voilà! Il a 30 ans, c'est ce que Moïse nous dit ici. Mais, passons sur toutes les autres choses qui sont très intéressantes, je voudrais terminer brièvement par une belle image de notre grand Sauveur. Les années d'abondance se sont écoulées, comme Joseph l'a annoncé. Et puis, les années de famine ont commencé à mordre. Et, image très moderne. Dans sa détresse, le peuple va se plaindre à Pharaon, n'est-ce pas Il faut que Pharaon nous fasse un, un bouclier tarifaire, il faut qu'il et toutes ces choses-là, n'est-ce pas Voilà, le peuple va se plaindre devant Pharaon. Or, celui-ci ne se met pas en peine de toute la situation. Pourquoi Parce qu'il a désigné l'homme de la situation. Et on voit en fait que Pharaon croit en Joseph. Je ne veux pas y mettre plus que ça. Mais Pharaon croit en Joseph. Et le peuple vient crier et Pharaon répond au peuple. Verset 55, regardez. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. La foi de Joseph, c'est-à-dire son intimité avec Dieu, a touché le cœur de Pharaon de sorte... Il sait que Joseph a la capacité, Joseph, on pourrait dire, est crucial pour Pharaon. Et j'ai parlé d'une image, tout cela est une image. Et je suis sûr que déjà dans votre tête, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas Dieu a mis son roi en sillon, déjà. Tous les princes de la terre se liguent contre lui, ils se lèvent contre lui, ils vont se plaindre. Mais Dieu a mis son roi déjà en sillon. Nous lisons aussi qu'il a plu à Dieu de tout réconcilier à lui par le sang de sa croix. Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Et si quelqu'un n'est pas croyant, si quelqu'un se demande est-ce que je suis croyant, ne regardons pas dans la bonne direction, n'est-ce pas, que pouvons-nous dire Eh bien, écoutez bien, il ne sert à rien d'aller à Dieu. Ça peut surprendre, n'est-ce pas Si je peux parler ainsi, Dieu ne peut rien faire pour vous. Rien. En fait, pourquoi Parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait il a son chemin il a sa voie ne venez pas à dieu car même toute votre justice tout ce que vous pouvez amener à dieu pour lui ça n'est que ayons souillé ça n'est que un chiffon plein de cambouis est-ce qu'il va accepter la chose non allez à jésus-christ et faites ce qu'il vous dira et pour nous si nous sommes croyants si conscients de nos limitations notre imperfection, notre petitesse, si affligée de la pauvreté de notre vie de chrétien. Alors, que dire Nul besoin de faire tous ces efforts que, qui, qui nous occupent, n'est-ce pas Et qui cherchent à nous rendre acceptables à nos propres yeux. Et qui nous encourageraient peut-être à venir vers Dieu. Non, laissons cela de côté. Allez à Christ et faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce, par le moyen de la foi, c'est en Christ. Allez, en, en, allez à Christ et faites ce qu'il vous dira. Voyez-le, regardez-le, cherchez-le dans le Saint-Livre. De même, pour nous, si nous sommes croyants, affligés par l'État et l'indifférence de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas Surtout quand il s'agit de la famille, des amis. Eh bien, n'allez pas à Dieu. Ne les envoyez pas à Dieu. Ne le font-ils pas déjà, d'une manière ou d'une autre, et en vain Vous parlez à un homme, par exemple, qui est catholique. Mais cet homme-là, il va à Dieu, il cherche à aller vers Dieu. Ce n'est pas la peine de lui dire de faire ce qu'il fait déjà parce qu'il sait que ça ne sert à rien du tout. Enfin, il le sait dans son fort intérieur. Non. Quel est le message Allez vers Christ. Que Christ et Christ crucifié soit notre message. Et seulement notre message. Et dites-leur à ces gens de faire ce qu'il leur dira de faire. Ils sont chargés. Ils sont fatigués alors qu'ils ne cherchent pas à se libérer de leur fardeau. Je me rappelle une fois, nous étions arrivés dans une salle de culte, et le monsieur a dit, pour nous encourager, « J'espère que vous avez laissé vos fardeaux à la porte pour être entrés. » Parce que, soi-disant, quand on est dans un culte, on doit avoir un bon moment. Hein. Enfin, vous ne saviez pas, mais c'est comme ça. Mais c'est dangereux, parce que quand on ressort, on va être gonflé à bloc, mais les fardeaux sont là, il faut les reprendre, n'est-ce hein? pas Non, il faut amener les fardeaux au pied de la croix. C'est là qu'il y a quelqu'un pour les porter. Et quelle est la réponse de Christ Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas Et je vous donnerai du repos. Prenez « Mon joue sur vous. »« Ah oui, mais. » Non, il n'y a pas de « oui, mais. »« Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voilà le message. Et c'est ce que nous voyons ici. Et en fait, Pharaon nous instruit. « Ne venez pas vers moi. Allez à Joseph, l'homme que j'ai désigné. Allez à Christ, celui qui a été oint, recouvert de l'onction, marqué par le Saint-Esprit. Et faites ce qu'il vous dira. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.